0: اهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة تنقية الاجواء في الحلقة ديت احنا هنتكلم عن الكتاب المقدس وعلشان نبقى عارفين الهدف من الكلام فالهدف من السلسلة كلها عامة ان لو حد واخد موقف من ربنا غلط يبتدي صحح الموقف ده علشان نبتدي نعمل علاقة حقيقية مع ربنا في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الأنواع الغلط من الآلهة الوهمية اللي إحنا اتربنا عليها وعملنا معاها علاقة غلط فبالتالي لما تصدمنا فيها بعدنا عن ربنا الحقيقي المرة دي إحنا هنتكلم عن الكتاب المقدس وقبل ما نتكلم عايز أوضح أن أنا الكتاب المقدس بالنسبة لي هو دستور حياتي وأنا مؤمن به إيمان كامل وتام وبقرب بشكل يومي منتظم وهو جزء أصيل من حياتي الروحية والاجتماعية وكل حاجة يعني أنا برجع له في كل تفصيلة. ليه بقول كده؟ عشان لما نوصل لنهاية الحلقة ديت محدش يكون فاكر أن أنا بهز صورة الكتاب المقدس أو بشكك فيه ولما هنسمع الكلام هنفهم أنا بقول كده ليه طيب إحنا ليه هنتكلم عن الكتاب المقدس؟ لأن في الفترة الأخيرة مع انتشار الفي... الفيسبوك واليوتيوب والناس وال... اللي بقت تقدر تعبر عن رأيها بأي شكل بدون دراسة وبدون أي خلفيات عن الكلام اللي بتقوله بقينا بنشوف كمية ناس على الانترنت وخصوصا الملحدين بيتكلموا عن المسيحية والإيمان المسيحي المبني على الكتاب المقدس ونلاقيهم كأنهم بيقولوا أن اللي يؤمن بالكلام ده يبقى إما إنسان أهبل يا متخلف ويبتدوا بقى يجيبوا آيات ونصوص من الكتاب المقدس ويقولك آدي يا عمه بيقولوا مش عارف إيه وتطلع غلط أو آدي يا عم الآية بص بتقول إيه وهو ربنا يعني دي صفة من صفاته إنه يبقى كده هو ربنا بينسى هو ربنا بيندم عشان يقولك ندم الرب عن الشر الذي كان يريد أن يفعله هو الكتاب المقدس بيقولوا ان الجزء الفلاني فيه ده اضاف للنص مش عارف بعد ايه ادي يا عمه هو بيثبت لك ان الكتاب المقدس ده محرف ومش نازل من عند ربنا ودي مشكلة على فكرة بتقابلنا مع اخواتنا كمان مش بس الملحدين مع اخواتنا اللي مش مسيحيين زي المسلمين لان في اختلاف في مفهوم الوحي بيننا وبينهم فهم شايفين ان الوحي ده انزال كده من عند ربنا بطريقه معينه فازاي انت جاي تقول لي الايه ديت واصل مفهومها كذا وترجمتها يعني ايه ترجمتها هو مش المفروض ان الكلام واحد فده بيشكك الناس والشباب في ان الكتاب المقدس ده هو كلام ربنا بجد فتبتدي الناس وبيبتدي الشباب يبعدوا عن ربنا بحجه انهم اكتشفوا ان الكلام المكتوب في الكتاب المقدس ده هم شايفين بناء على الكلام اللي بيقولوه الناس بتوع الانترنت انه كلام غلط طيب تعالوا قبل ما نتكلم اذا كان الكلام ده غلط او صح ناخد كده فقره تاريخيه شويه عن المسيحيه كديانه من الديانات الرئيسيه في العالم وازاي نشات لو رجعنا للتاريخ هنلاقي ان ربنا يسوع المسيح اتولد تقريبا سنه 4 قبل الميلاد تاريخيا يعني اتولد من عذراء يهودية عايشة في فلسطين اسمها مريم وعاش على الأرض فترة تقدر تقريباً ب33 سنة كان بيتجول فيها في فلسطين يبشر بتعاليم الحب والخير والسلام وناس كتير كانت ماشية وراه لكن هو اختار عدد معين من الناس وقال إن هم دول التلاميذ وكانوا ملازمين ليه طول الوقت الفترة اللي عاشها المسيح على الارض كان بيحكم الشعب اليهودي ولاه رومانيين تحت رعاية قيصر، وبالتالي سياسيا كان الحكم الروماني لكن دينيا كانت هناك سيطرة يهودية على مقاليد الامور والمعيشة، وكان القادة الدينيين اليهوديين دايما ظاهرين على الساحة وما كانش عاجبهم تعليم يسوع، من ناحية لانها من وجهة نظرهم بتكسر تعاليم الشريعة والناموس اللي كانوا بيعملوا منها سبوبة حلوة على البسطة ومن ناحية ثانية لانها بدأت تجذب الناس ليه وتسحب البسطاء بصات السيطرة من تحت رجليهم عشان كده حاولوا بكل الطرق انهم يخلصوا منه وفعلا بطريقة ما تم تسليمه للرومان عشان يقتلوه وتم تعذيبه بأبشع العذبات وقتله على الصليب ومات يسوع واندفن في القبر التلاميذ والتابعين ليه اتصدموا وحسوا ان الحلم اللي كانوا عايشين فيه راح اتدمر وعاشوا كم يوم من اسوأ ايام حياتهم فعليا في اللي كان بيفكر احنا هنعمل ايه بعد كده في اللي ندم إنه ضايع الكام سنة دول من, من حياته بعيد عن عيلته كان الفكر متشتت بس كانوا متجمعين ونسيوا خالص موضوع القيامة ده لحد ما جالهم خبر القيامة الخبر نفسه كان صادم ليهم لدرجة إنهم ما صدقوش وفضلوا ينكروا ويشككوا لحد ما شافوه بنفسهم كلهم وأكلوا وشربوا وعاشوا معاه فترة 40 يوم من اللقاءات والحوارات والمواقف لحد ما أخدهم على جبل وصعد قدامهم للسماء بعد كده حل عليهم الروح القدس ومن هنا ابتدى التلاميذ ينطلقوا في الكرازة بيسوع المسيح اللي قام من الأموات وكانت أول عظه مسجلة لبطرس الرسول في سفر أعمال الرسل الإصحاح الثاني من آية 22 لآية 24 كان بيوجه كلامه للناس اليهود اللي موجودين في أورشليم دلوقتي وقتها إن يسوع المسيح اللي انتوا قتلتوه قام من الموت واحنا شفناه ولمسناه وقعدنا معاه وكلنا شربنا وكلنا معاه ودلوقتي وقت انكم تعتذروا وتوبوا وتنضموا لينا في الايمان بيه ان هو المسيح المنتظر لان الوعد اصلا من ربنا ليكوا ولاولادكوا وبناتكوا ده الكلام اللي سجله لوقا البشير في الحكايه اللي كتبها في سفر اعمال الرسل وقال ساعتها ان تقريبا امن 3000 نفس واعتمدوا على اسم يسوع المسيح طيب من الملاحظ ان الرسل ابتدوا الكرازه من فكره اننا طائفه يهوديه جديده تؤمن ان المسيح المنتظر جه خلاص ومش محتاجين تنتظروه تاني ولازم تؤمنوا انه جه للعالم عشان كده استمروا في التعليم والتبشير في الهيكل اليهودي كطائفه يهوديه جديده بس ده عمل لهم مشاكل مع اليهود الرافضين للفكره واللي مش عايزين يؤمنوا بمجيء المسيح وطبعا القيادات الدينيه اليهوديه اللي اصلا ما صدقوا خلصوا من يسوع مش ناقصين بقى وجع دماغ من اتباعه هو كمان فبدأ رؤساء الكهنة بالتعاون مع القوات الرومانية يضايق الرسل ونشوف في سفر الأعمال إزاي أنهم أرضوا عليهم وهددوهم ما يبشروش في الهيكل تاني بالمسيح لكن الرسل استمروا بالتبشير وكل ده ما كانوش بيبشروا بديانة جديدة لكن كانوا شايفين أنهم يهود مجددين لحد بعد كده ما كتروا وبقى يتقال عليهم مسيحيين فضلوا بعد كده يتعرضوا لضيقات لحد ما حصلت حادثة استفانوس هنا ابتدى فصل جديد من تاريخ الكنيسة لأن الرسل ابتدوا ينتشروا في العالم ويبشروا بيسوع المسيح اللي قام من الموت ومن غير ما يكون عندهم لا تكنولوجيا ولا وسائل مواصلات ولا وسائل اتصال زي اللي موجودين اليومين دول انتشر الإيمان في أجزاء كبيرة من العالم وكمان بقى بانضمام بولس الرسول للرسل وفي ظرف كام سنة بقى الإيمان المسيحي منتشر في أنحاء الأرض كلها لنا هنا وقفة كل ده حصل وما كانش الانجيل العهد الجديد اتكتب اصلا لان اول حد فكر يكتب كان تقريبا ماري مرقس الرسول وده تقريبا سنه 60 ميلاديا او 61 ميلادين يعني بعد صعود المسيح ب 30 سنه تقريبا يعني نركز في المعلومه دي نكمل كلامنا عن حكايه نشاه الكنيسه بعد ما الايمان انتشر في مناطق كتير حوالين العالم ابتدى الرسل يحتاجوا انهم يدونوا القصه التاريخيه اللي شافوها بشكل يخلي الناس اللي امنوا يفتكروا ويثبتوا واللي ما امنوش يقتنعوا ويؤمنوا، وكمان علشان لما يتنقلوا من بلد لبلد الناس ما تنساش، وكمان عشان ما حدش يألف قصص من دماغه ويقول دي قصة يسوع، عشان كده بدأوا يكتبوا القصة ويسيبوها للناس والناس تنسخها، وهكذا، كمان بولس الرسول بدأ يكتب رسائل للناس اللي هو بعيد عنهم ومش عارف يوصل لهم دلوقتي، عشان يوضح لهم أمور ممكن تكون غابت عنهم أو اتلخبطوا في الإيمانيات أو ناس جت لخبطتهم، كل الكلام ده كان عبارة عن أجزاء منفصلة مش متجمعة، رسايل كده بتتبعت لناس في أماكن مختلفة في العالم ومحدش في العالم كله كان معاه إنجيل متكامل زي اللي في ايدنا دلوقتي كده كتاب واحد الإيمان بيسوع القائم من الأموات؟ مش حاجة سهلة لأن دايماً المؤمنين بيسوع على مر العصور كانوا بيتعرضوا للتهاد من أيام أول يوم خالص في الكنيسة والقيادات الدينية اليهودية كانت بتضطهدهم بالتعاون مع القيادات الرومانية مروراً بنيرون لحد ديقليديانوس وصولاً لقسطنطين ودي فترة زمنية طويلة جداً تقدر بحوالي 3 قرون ونص من الزمان تخيل بقى ناس زي مثلا القديس ماري ماري جرجس، القديسة ديميانا كانوا عايشين هنا في مصر، عمرهم ما شافوا انجيل زي اللي في ايدينا دلوقتي كده على بعضه كده كتاب واحد، وممكن يكونوا اصلا في اجزاء من الانجيل يكونوا ما شافوهاش، ومع ذلك امنوا بالمسيح القائم من الاموات وتعذبوا عذبات مريرة ونالوا اكليل الشهادة على اسمه ومحدش انكر ان دول مؤمنين بالعكس لحد لما الملك قسطنطين جه كان الايمان بالمسيح حاجه مخالفه للقانون وقسطنطين نفسه ما كانش مسيحي بالرجوع للكتابات التاريخيه نلاقي ان قسطنطين خلى المسيحيه شيء قانوني مش علشان ايمانه العميق بالمسيح لكن عشان يوحد المملكه بتاعته لان هو وجد ان الشيء المشترك اللي اغلب الناس متفقين عليه في الاماكن اللي عمل عليها غزو وتملكها كان المسيح وقيامته من الموت. كل ده وما كانش لسه الكتاب المقدس اتجمع بشكله اللي في ايدينا دلوقتي، يعني هو غالبا الكتاب بقى كتاب كده على بعضه بعد مجمع نقية. هل ده ينفي ان كانت فيه كتابات للكتاب المقدس موجوده ومنتشره على مستوى العالم؟ لا طبعا. كان مكتوب لكن على بعضه ما حدش كان مجمعه كده، بس تقدر تجمعه من كتابات واقوال الاباء بتوع الاولى. حلو قوي. ليه حكينا الحكايه الطويله قوي دي؟ والاغلب تفاصيلها احنا عارفينها واحنا حافظينها من واحنا صغيرين. الإجابة بمنتهى البساطة علشان نوضح النقطة اللي جاية دي إن الإيمان المسيحي لا يعتمد على كتاب ولكنه يعتمد على شخص وحدث الشخص هو المسيح والحدث هو القيامة للأسف الجملة اللي قلناها دي بتغيب عننا طول الوقت وفي بعض الأحيان ممكن تكون صدمه بالنسبه لنا عشان كده لما بنشوف الناس اللي على الانترنت الملحدين اللي بيقعدوا يتكلموا بقى عن الايمان المسيحي وان الايمان مبني على كتاب فادي الكتاب هو طلع غلط يبقى انتم ايمانكم كله غلط او واحد ملحد يطلع يقول لك ازاي اؤمن بكتاب بيقول في بدايته خالص ان في تعبان اتكلم او واحد جمع الحيوانات في مركبه او ان الدنيا اتخلقت في ست ايام ايه يا عم ده كلام فارغ وبتاع فاحنا بنتصدم طب ده كلام ناس واخده موقف من ربنا بسبب انهم مش مقتنعين بقصص في الكتاب المقدس أو بسبب اكتشافات علمية هم شايفين إنها بتتعارض مع فهمهم هم وتفسيرهم هم لبعض آيات الكتاب المقدس. علشان كده بيلغوا الباقي بقى، لكن إحنا بقى، إحنا المشكلة فينا إحنا، إحنا اللي خلينا الكتاب المقدس في مكان مش مكانه، وخلينا ليه معنى غير المعنى اللي هو اتكتب علشانه. خلينا الكتاب المقدس هو أساس الإيمان المسيحي، مع إن زي ما إحنا شفنا عبر التاريخ إن شخص المسيح وحدث القيامة هم اللي بيهم اتبشر في المسكونه كلها علشان كده احنا كلنا في الكنيسه ربنا على ان الكتاب المقدس معصوم من الخطا وان كل حرف مكتوب فيه هو موحى بيه من ربنا وبالحرف بقى وانا ما فيش حرف اتغير وهنا تيجي نقطه مهمه وهي نقطه الوحي الاسلام بيقول ان الوحي هو ان ملاك ربنا او ربنا نفسه بيملي الرسول حرف حرف من الكتاب وهو يكتب وراه عشان كده القران اتكتب الاول وبعد كده ابتدى يتبشر بالايمان عن طريق هذا الكتاب اللي ربنا حرف حرف وعشان كده من الصعب ترجمه القران للغات غير العربيه لان اللغه العربيه هي لغه الله وكلام الله هو ده اللغه المكتوب فيها ده من وجهه نظر الايمان والفهم الاسلامي للوحي وده اللي بيعمل مشكله لاخواتنا المسلمين مع الكتاب المقدس لانهم شايفين ان الكتاب المقدس محرف عشان اللغه اللي مكتوب بيها مش نفس المعنى في اللغه المترجم منها وده مش مفهومنا احنا كمسيحيين اطلاقا عن الوحي ولا يمت للايمان المسيحي ولا التعاليم المسيحيه بصله نحن لا نؤمن إن ربنا قال لمتة اكتب كذا كذا أو ظهر لمرقس وملاه الكلام وقال له اكتب كذا كذا، لكن احنا نؤمن إن ربنا أوحى للناس دول إنهم يكتبوا وقال لهم حاجات كتير سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد وسب كل واحد يعبر عن الحكاية بطريقته ولغته وأسلوبه، المهم إن الجوهر نفسه ما فيهوش خطأ، يعني ما فيش اثنين مثلا في الكتاب المقدس حاكيين حكاية تاريخية واختلفوا على النهايات. يعني مثلا مش متى قالك المسيح اتصلب ولو قالك مثلا ده المسيح وقع من على جبل مثلا لا طيب فين المشكلة؟ المشكلة إن احنا علشان ندافع عن إيماننا المسيحي خلقنا حالة أسطورية للكتاب المقدس إنك يا إما تؤمن إن كل حرف فيه هو صح بنسبة 100% زي ما هو كده حرفيًا بمعناه الحرفي باللغة اللي أنا بقرأ بيها، يا إما لا تؤمن خالص بالمسيح ولا المسيحية ولا الكتاب المقدس. طيب، تعالوا كده ناخد درس في اللغة عشان نشوف هل فعلًا الكتاب المقدس حرفيًا ينفع يتاخد كده بالحرف ولا لأ. في سفر التثنية إصحاح 6 آية 4 الآية بتقول إيه؟ اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد. هقولها تاني. اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد. استخرج من الآية دي ما يثبت إن ربنا بيتكون من كذا أقنوم مش مجرد كائن مصمت واحد بس. اقراها بالعربي، بالانجليزي، بالفرنساوي، باللغة اللي تعجبك مفيش في الآية دي ما يثبت إن ربنا بيتكون من أقانيم أو إنه أصلاً بيتكون من حاجات معينة مش مصمت يعني صح؟ طيب تعالوا نروح بقى للغة العبرية اللي تكتب بيها الكلام ده هنلاقي الآية بتقول إيه؟ شما يسرائيل أدوناي إلهيم أدوناي إخاد شما يعني اسمع يسرائيل يا إسرائيل أدوناي إلهيم الرب إلهنا أدوناي رب إخاد واحد دي الترجمة طيب كلمة إخاد في اللغة العبرية بتعني واحد مركب إنما الواحد المصمت أو المطلق في العبرية ليه كلمة تانية اسمها يخيد هديكم مثال يعني لو بنتكلم عن عنقود عنب العنقود ده بيتكون من حبيبات عنب يبقى لما نيجي نقول عليه عنقود واحد نقول إخاد لأنه مركب من مجموعة من حبات العنب إنما لو مسكين حباية عنباية واحدة هنقول عليها إيه يخيد طيب حاجة كمان كلمة إلهيم دي صيغ جمع وترجمتها الحرفية آلهتنا فازاي الآية بتقول الرب آلهتنا رب واحد مركب يبقى احنا لما نفهم معنى الكلام هنعرف ان ربنا بيؤكد على شعب اسرائيل ان هذا الاله اللي بصيغة الجمع اللي أنتوا بتعبدوه هو واحد فعلا لكن الجمع ده لانه مركب من مجموعة من الاقانين او الصفات شفت تفسير آية بسيطة خالص، الرب إلهنا رب واحد وصلنا لإيه؟ دي معلومة بتأكد لنا إن واحنا بنقرأ الإنجيل مش شرط يكون فهمنا لكل حرف بنقرأه هو الفهم الحقيقي أو المعنى الحقيقي اللي على أساسه اتكتب الكلام ده، وبالتالي قبل ما نتخانق ونتحمق بحجة الغيرة على ربنا، بالأولى نحاول ندرس ونقرأ ونفهم هل إحنا بندافع عن الفكرة الصح ولا لأ؟ نرجع بقى لفكرة موضوعنا، الكتاب المقدس بالنسبة للمسيحية عامل زي شهادة الميلاد بالنسبة لك، هل شهادة الميلاد هي السبب في إنك ولا شهاده الميلاد دي وثيقة بتوثق انك اتولدت بتاريخ كذا الساعة كذا نفس الفكرة احنا مش بنؤمن ان الكتاب اتكتب وبناء عليه المسيحية انتشرت لا ده المسيحية انتشرت الاول وبعد كده بفترة اتكتب الكتاب ده لتوثيق هذا الحدث تاريخيا وخصوصا العهد الجديد، التوثيق ده ما كانش سهل او بسيط، وبعض الناس بتقول ان القصه بتاعت المسيح دي اصلا اسطوره، مع ان من المستحيل انك تبشر بشخص انه مات وأم من الاموات كاسطوره في وجود شهود عيان كانوا عايشين وقت الحدث ده، يعني لو انت عايز تنشر اسطوره محتاج مثلا يكون فات عليها يجي 100 سنه كده عشان تكون الناس ماتت بقى وما يكونش حد من اللي حضروها عايش فتقدر تفتي بقى وتالف براحتك. تعالوا نشوف كده إزاي اللي كتب الجزء ده مثلا من الإنجيل كان حريص جدا على صحة ودقة حكايته لقى الرسول في الإصحاح الثالث من إنجيله ابتدى بالأيتين دول قال لك وفي السنة الخامسة عشر من سلطنة تيباريوس قيصر، إذ كان بيلاطس البنطي واليا على اليهودية، وهيرودس رئيس ربع على الجليل، وفيلبس أخوه رئيس ربع على إيتورية، وكورة تراخونيتس، ولسانيوس رئيس ربع على الأبلية، في أيام رئيس الكهنة حنان وقيافة، كانت كلمة الله على يوحنا بن زكريا في البرية. وانت بتقرا الجزء ده من الكتاب المقدس كده ممكن تعدي عليه عادي وما تركزش يعني بس لو دققنا وخدنا بالنا كده هنلاقي لقا بيقول ايه بيقول يا جماعه اللي عايز يدور ورايا يجي يدور ويشوف اذا كنت الكلام اللي انا بقوله ده صح ولا غلط خصوصا انه لما كتب الانجيل بتاعه كان في ناس لسه عايشين من الزمان ده يعني هو بيقول في السنه ال عشر من سلطان تيباريوس قيصر كان في ناس موجودين حواليه حضروا السنه دي فعارفين اذا كان بلادس بونتي واليا على اليهوديه ولا لا رقص ربع على الجليل ولا لا وفي لبس أخو رقص ربع على طوريه ولا لا فلو هو بيحكي حكايه فيها غلطه ما كانش حد سكت له بولس الرسول كمان لما قال ان المسيح ظهر ل 500 شخص مجتمعين بعد القيامه منهم ناس لسه عايشين لحد دلوقتي ومنهم ناس رقدوا كانه بيقول لهم روحوا اسالوهم اكيد مش كل ال 500 يعني كان عندهم هلاوس مره واحد قال لو المسيح قدر يخلي 500 شخص يجي لهم هلوسه في نفس الوقت ويشوفوا نفس الشيء دي معجزه اعظم من معجزه القيامه بالنسبه لي تعالوا نتخيل كده بطرس لما قال اول وعظه اللي بسببها امن يجي 3000 نفس. اتكلم عن ايه؟ اتكلم عن المسيح اللي اتصلب وامن الموت. طب تخيلوا كده واحد راح ساله قال يعني انت مؤمن ان في حيه اتكلمت وان نوح جمع حيواناته في الفلك؟ طبعا بطرس مش هينكر ايمانه بحاجات زي كده، بس هو انا ببشركم بشخص اسمه يسوع عاش وسطينا وانتم شفتوه وشفتوا العجائب اللي كان بيعملها واتصلب واتدفن وده كان اصعب يوم في حياتي وفضلت يومين بعيط لحد ما جت المريمات قالولنا انه قام واحنا افتكرناهم اتجننوا، انا قلت اكيد الجسد اتسرق ورحت الابرة اتاكد انا ويوحنا ولقيناه فعلا فاضي، بس ظهر لي ومرجعنا. رجعنا لقيناه في في المكان اللي الكل متجمع فيه، اصطدنا سمك مع بعض من بحيره طبريه واكلنا مع بعض ومشينا وتكلمنا وقال لي حاجات كتير، هتقول لي بقى الحياة اتكلمت ما اتكلمتش، نوح جمع الناس الفلك ما جمعهمش، ما يهمنيش، ما يهمنيش ازاي اي حاجه تانيه حصلت، المهم انه قام من الموت، ايه الخلاصه؟ انا مش بقول الكلام ده علشان اشكك في صحه الكتاب المقدس او اقلل من اهميته. لكن كل ما في الموضوع إن الشيطان بقى بيستخدمه في الحرب ضد ربنا، مع ان الايمان اصلا انتشر في عدم وجوده، وللعلم لحد القرن ال15 تقريبا، ما كانش الكتاب منتشر زي دلوقتي في كل بيت، عشان الطباعه كانت غاليه ومكلفه، يعني الكتاب المقدس قعد 15 قرن مش موجود في بيوت المسيحيين الا الاغنياء منهم او المقتدرين اللي هم يقدروا يجيبوا نسخه، لكن الناس كانت بتروح تسمع الكتاب المقدس في الكنيسه، وكانت بتسمع اللي بيتقال فالغرض من الحلقه دي هو انك لو كنت واخد جنب من ربنا بسبب ايه بتعثرك او مش فاهمها او بعدت عن ربنا بسبب تشكيك من شخص. انت شايف انه تشكيك منطقي او اكتشاف علمي مضاد لفكرة. انت شايف ان الفكرة ديت موجودة في كتاب مقدس. ممكن ما يكونش المقصود بيها والمعنى الحرفي. ما تقفش عندها. عيد النظر في الفكرة نفسها. او ارجع للاصل دور. دور وراء الكلام ومعناه ارجع للأصل اللي هو الإيمان بالمسيح القائم من الأموات وحاول ترجع للمسيح وتقول له فهمني وحاول تفهم معنى الكلام وما تبعدش عن ربنا بسبب فهم غلط للكتاب المقدس